0: Bueno, vos non o estades vendo, pero sí que teño aquí a Duarte na pantalla mentre es gravamos está facendo o programa con a camisola da selección de Inglaterra Duarte, imagino que estarás contento porque Inglaterra gañou a Alemanha xe
1: 2-0 Completamente, claro, isto estámoslo gravando inmediatamente despois do partido así que eu aínda estou eh, neste momento de, de euforia e eh, pos-victoria eu Son este tipo de, de imigrante que xa adoptou completamente a, os símbolos símbolos nacionais do país acollida estou completamente comprometido coa, coa selección Inglaterra que estou convencido que neste 2021 vai gañar a Eurocopa
0: Como, como o chino é de usera este que apoia España e ¿no? que está aí con toda a paraforma O franquista, non non,
1: non, non, non. <risas> non eres brexitir de momento Non, de momento de momento non, eh, ainda que bueno agora o, o feito de gañarlle a Alemania si sí que ten moito Moito importancia, digamos, entre os eh, aficionados ao fútbol aquí no, no Reino Unido e Inglaterra, sobre todo, porque levaban un montón de tempo eh, sin gañarles e, eh, bueno, pues, eh, unha data importante están todos eh, encantados
0: sí. A ver, eu alegro e alegreime de que gañaran hoxe recoñezo que ia con Portugal, como sempre mm. e eh... Eh, estou aínda nesa fase de ir con Portugal pero, bueno, esta, nesta Eurocopa pois, non non tivemos moita sorte tamén apoiaba a Gales por iso de ter sido bueno, pois, o meu primeiro país de acollida cando, cando foi pro Reino Unido pero, bueno, deve ser que teño gafe que, que tampouco pasou así que agora pois estou aí entre Inglaterra e Suiza xa que teñen a, a dous fillos eh, de galegos xogando uh -huh. xogando no equipo e, eh, bueno, poderia feliz, ser como a ademais Como? A pelida ese como a ti, Sergio sí, Rodríguez. e sí, sí. de feito non sei se si é ese o que anai ou Pai de Arteixo, sei que un eh, un dos paises é de Arteixo e outro é de Paderne, bueno, non sei caldos da dous así que bueno, se si for o Arteixo tamén me queda preto, que eu son da Coruña. Así que pero bueno, mira, pode ser que haxa unha final eh, Suiza Inglaterra, quen sabe. Podería ser,
1: podería ser, bueno, estaremos pendentes, pero o programa de hoxe non vai de fútbol, xa é verdad que falamos de fútbol algunhas veces neste podcast, pero este último, é o último da tempada, é o último da etapa británica, así que comprometímonos a facer algo distinto, eh, de que ímos falar hoxe, Miguel? Pois, como te dís, algo distinto. Imos facer un percorrido polo que foron estes
0: casi dous anos e medio do noso podcast, pero bueno, falando tamén desde un punto de vista máis personal eh, do que aprendimos eh, das nosas aprendizaxes persoais e profesionais Eh, bueno, facendo un, un percorrido polos programas que máis nos marcaron que máis nos chamaron a atención e dos que máis cousas
1: de proveito sacamos uh -huh. E imos probar a nosa propia medicina e cara ao final do programa tamén imos facer esa mesma pregunta que lle facemos aos nosos entrevistados e as nosas entrevistadas de que mudaríamos en Galiza se tibésemos plenos poderes nun goberno, nun hipotético goberno Galego. así que baseados en lo que, no que aprendimos también comentaremos
0: eso.
1: Dentro, 432. A ver, Miguel, levamos xa dos anos e medio máis ou menos con mesma intro fixemos algunha modificación nas voces entre a primeira e a segunda tempada, pero esencialmente é a mesma cousa eu creo que agora, despois de todo este tempo agora que rematamos a etapa británica e que posiblemente para o ano que ven teñamos xa algo distinto toca recoñecer o, o noso pecado orixinal a quen lle plaxamos esta intro. A ver, non foi 100% un plaxio, foi...
0: Unha inspiración ben, 95, que se dí, non? Ben, foi unha inspiración. Pois inspirámonos na intro doutro do podcast, dun podcast británico da BBC, que se chamaba Brexitcast, que era un podcast no que básicamente debullaban día a día, pois a última hora do Brexit, naquela altura mm. na que cada negociación semanal ou diaria que había en Europa pois era algo histórico e decisivo. Bueno, pois tiña un podcast da BBC, Eh, que, que se chamaba Brexitcast e, pois, pues, eles tamén xogaban con declaracións de políticos británicos políticos mm, da Unión Europea ou mesmo de Donald Trump e nós decidimos, pois, adaptalo un pouco á realidade eh, anglo-galega metendo aí, uh -huh. pois, na primeira tempada voces como a Defraga e eh, Abel Caballero, que, bueno, pois eh, nesta tempada Eh, sigue. Pero bueno, a ver, imos debullar unha un porque sí que é certo que hai curiosidade, claro. non? Entre a xente de quen é este que metedes aquí? Non, sí. non sabe
1: moi ben a referencia. Son en inglés todo, pero non sabe ben a referencia. Imolo desgranar agora. Pois pues mira, agora que mencionabas, que sí que nos inspiramos no de Brexit, que a primeira parte, a primeira frase que é esa rapaza, bueno, ese diálogo entre todas as rapazas, unha preguntando, coto dicin about Brexit? Que opinas de Brexit? E a outra responde que non sabe o que é. Iso está copiado, iso cogímolo tal de Brexitcast, porque nos parecía tan brillante comezar así unha intro dun podcast que, que dixemos, bueno, isto imolo, imolo copiar imolo fusilar, tal que así isto pues está sacado de, bueno, dunha conversa que ten lugar nun reality show en Love Island que, bueno, ti me estabas diciendo antes con micropagado que hai no ahora tamén en España. Sí, é es algo parecido á Isla de las Tentaciones. Ahora parece un España pero non foi así
0: moi popular claro. pero algo parecido á Isla de las Tentaciones
1: Claro Bueno, e pu pues, de, de ahí o sacamos ese quiémolo manter durante todos os anos. A segunda parte tamén ten que ver co brexit,e ademais se mettílo buscarás, lémbrome que buscaras ti. Di este audio e a verdade é que quedaba moi ben desde de, de que é Miguel? si
0: sí, a mín é que parecerame brutal pois fora o último día dos eh, deputados británicos no Parlamento Europeo cando os deputados do Brexit Party de Nigel Farage pois, montan ali unha performance coas bandeiras británicas dicindo adeus e quen fala é a que nesa sesión fixo de presidenta da, da Cámara que unha deputada irlandesa que penso que se chama Mayred McInnes e digo penso porque os nomes irlandeses sempre son, son un inferno difíciles. de anunciar e neste caso pois pues, non sei se si Myred está ben pronunciado ou en Maireed ou o que sexa. Pero bueno, que era unha eurodiputada irlandesa que facía de, de speaker de, de, de presidenta da Cámara nessa sesión e que basicamente lles dicía que foran a tomar viento coas súas bandeiras e que e que se marchasen por aí. Pero bueno, Esta, bueno, e de Bruxelas, Bruxelas, Claro, de, de Bruselas saltamos a Vigo. De Bruselas saltamos a Vigo, que bueno, unha conexión aérea bastante bastante habitual, porque e sí, probablemente a que, a que
1: fan os eurodeputados, os eurodeputados galegos, ¿no?
0: Claro, né, cando se vai a negociar pois pues, temas de pesca, pois, pues, o de Bruselas Vigo. Pois pues, é, o alcalde de Vigo,
1: ¿non? É dicir facilmente distinguible. Sí, 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 e que máis, que non se diga que o Te congotas a pesar de ser do deportivo contribuímos a eh, aumentar O turismo anglosaxión en dirección a Vigo para ver as luces de Nadal. Claro, de tanto claro, claro. repetir aquí a Bel Caballero.
0: Claro, porque isto era a apertura dunha das festas de Nadal na que eh, eh Bel Caballero invitaba todo o mundo a, a ir ver uh -huh. as luces. A min chámame a atención sobre isto que a xente que o coñece di que ele fala moi ben inglés, porque ele, de feito, mm. fixe un doutoramento en Cambridge e tal. E que cando ten visitas de xente de fora fala un inglés moi correcto, e sen embargo a propósito desta volta, fala así un inglés máis eh, con acento español. Non sei se o fai para parecerse máis o pobo eh, ou, ou por non querer quedar así de élite e alta cultura, okay? o que? Pero sí que me chama atención. Mm.
1: Bueno, eh, e de Vigo volvemos para o Reino Unido. De esta volta queremos escoitar aquí o corte completo no que ten lugar esta frase que sacamos para intro. You're joking, not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly, I can't stand this. There's too much politics going on at the moment. Why does she need to do it? Esta muller chámase Brenda e foi todo un éxito viral cando saiu este vídeo no ano 2017. Por que, Miguel? Pois a
0: ver, en 2017 convócanse novas eleccións. Esta señora, tendo en conta que o referendo do Brexit foi en 2016, xa estaba farta de elección, xa estaba farta de campañas e de votacións. É basicamente, pois, cando o xornalista le pregunta, oi, sabeu vostede que vai haber unha nova elección? Ela non da crédito. E, básicamente, pois, di, como? Estás en serio? Estás de broma? Xa, xa é de tanta política? E, bueno, convertiuse nun algo viral, nunha referencia nas redes sociais aquí no Reino Unido, bueno, pois, porque estaba, eu creo, bastante xente de acordo con ela en canto ao cansanzo con tanta votación
1: esas eleccións que tanto debilitan ao goberno de Theresa May está o punto de pois, que chega a dimitir e a deixar paso a Boris Johnson é o que en certo sentido leva a o seguinte corte que con Boris Johnson xa de primeiro ministro anunciándolle ao mundo pois que contrae o que ele chama síntomas suaves do coronavirus, pero que sigue aí a, a tope. Bueno, o seguinte vídeo que recordo del él eh, é despois de sair da UCI agradecendolle aos enfermeiros eh, portu, enfermeiro portugueses, enfermeira neozelandesa o traballo eh, feito. Eh, da UCI eh, pasamos de novo a Cámara dos Comuns. Este outro corte, este último corte, Eh, tamén estivo na tempada anterior, É eh? un momento de ruido de follón na Cámara dos Comuns. Por que, Miguel?
0: Pois porque se votaba, era cando Theresa May levaba ao Parlamento pois penso que fora o primeiro acordo de divorcio, a primeira proposta de divorcio que levaba ao Goberno e que, bueno, pois, eh, sairía perdendo. Eh, penso que levou uno ata tres ou catro veces e perdeu todas elas. Eh, de Precisamente por iso, pois, acaba dimitindo e chegando Boris Johnson a, a ser primeiro ministro. Pero si sí, fora unha daquelas grandes votacións que fora, pois, políticamente unha derrota durísima para Theresa May e que vos pois, foi tamén ese, ese audio non dun deputado lendo resultados con semellante malleira e a xente flipando e dicendo era un pouco representativo do que era o momento político aquel momento e especialmente o momento do, do goberno conservador uh -huh. pero bueno non deixamos a política porque o último volve ser Boris Johnson pero nun momento
1: diferente Sí, daquela era e foi este período raro no que Boris Johnson xa deixar ao goberno eh alá por 2018 e aínda non o elixiran líder do Partido Conservador. Entón era este ano así, digamos, no que se estaba preparando para, para o seu asalto ao poder. E escribiron un artigo daquela no no Daily Telegraph na na súa columna semanal no que bueno, chavado un momento, pues comparabas mulleres que levaban eh, burca, pois pues, con buzóns de correos ou con el eh, ladrón, o so cal, bueno, sentou bastante mal, sobre todo nas comunidades eh, musulmanas, o cal lo chamaban pois pues, ra racista e tal, e a prensa foi no buscar a casa, pois pues, para e cuestionálo e facerlle preguntas sobre este artigo. El, bueno, pasou ali moito tempo sin sair, a prensa estaba acampada na porta da súa casa, e chegado o momento aparece Boris Johnson eh, en tenis, nun pantalón corto de flores, e eh, unha sudadeira cunha bandeixa con tazas de té que el fixera na casa, e eh, ofrece llos aos, eh, aos xornalistas co de «Bullo la cacapochí». ese pintas... anaco
0: las típicas pintas cos que te podes atopar a un británico
1: por Mallorca adiante cando está de vacacións de verán. Sí, 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 sí. exactamente, exactamente, era, era moi parecido, era moi moito eh, Mallorca vibes. Eh, e eh, nada, pois pues, saiu ali a ofrecer esas tazas de té e viñanos ninquén pintado para o podcast, xa que, bueno, ya que o nono nome non está inspirado claro. eh, por, por, por iso, quedaba quedaba moi ben. Pues pois sí.
0: bueno, pois xa está un dos grandes misterios do programa está resolto, que é sí. está detrás destas eh, eh, destas voces da nosa intro, de onde ven a inspiración da da nosa intro.
1: Inspiración, bueno,
0: un saúdo aos de
1: Brexitcast
0: de Se, seguro que no, seguro que non ches parece mal quen, ¿no? Non competimos polo mesmo mercado. Pero bueno, no. eh, pois un, unha vez explicado isto, eh, queríamos facer un, un pouco un percorrido máis persoal polo que foron estes dous anos mm. e medio. E, e, bueno, polos podcast que máis nos marcaron non, porque é certo que ás veces se nos mandan a lixir un é como elixir entre papá e mamá non é fácil, pero sí que é certo que hai algúns pois, que obxectivamente foron máis interesantes mesmo para nós porque para nós cada podcast pois, tiña moito dun aprendizaxe, tiña moito de documentarse lógicamente, pois, claro. bueno, había semanas nas que os temas pois, molaban máis que,
1: que outras, pero
0: se, así xa... semanas
1: nas que os, os traballábamos máis que outras, tamén o temos que recoñecer
0: claro Po pois porque isto facimoslo un pouco así como non sei se si hobby pero desde logo pois a, a, a marxe do traballo principal e o traballo principal ás veces apretaba pero sí. pero bueno duarte ti por exemplo eh, con que te quedas ou o, o que, que foi o que máis te achegou o podcast e a experiencia destes destes dous anos e medio que te congotas
1: o podcast en xeral bueno pues foi eu creo que foi unha experiencia espectacular que me levou a pensar de xeito distinto sobre a audiencia, por dicilo dun xeito. Cando comezamos isto non tiñamos ningunha expectativa sobre que a xente fose escoitar por varios motivos. En primeiro lugar, porque non criamos que o formato podcast fose particularmente popular na... en lingua galega. e En segundo lugar, porque o noso tema era moi de nicho, moi de nicho en nuestro señor. Somos dous tipos falando de política británica, pero non así, digamos... Eh... Xeralidades, pues semana pasada estábamos falando eso, da by-election de Batley en Spen, que non creo que sexa o máis interesante ou o máis eh, habitual que podas ler, quizáis, na sección de internacional dun, dun xornal, e moito menos un xornal en galego. Entón, pra min, creo que rachamos, ou polo menos eu rachei certos preconceptos a respecto da audiencia, porque respondeu moito millor do que, do que eu cría e desde logo de unos moitos azos para seguir nestes dous anos e medio. O que demostrou é que, bueno, se algo faz con cariño, se intentas facer ben e con profesionalidade, en que sexan temas a priori moi de nicho, podes chegar a ter un, bueno, un público, bueno, digamos, non vou decir grande, pero si sí, leal e, e constante. Claro. Eu eso foi tot... quizás a miña gran aprendizaxe
0: eu estou totalmente de acordo non só polas cifras da xente que nos escoita que nunca pensei mm. eh, pois que tiveramos tantas escoitas, tantas descargas por programa, senón tamén cando pasamos esa barreira de eh, comezar a pedir cartos a xente é certo sí. que ofrecendo algo máis que os programas eh, que estaban en aberto, é dicir, ofrecendo un contido exclusivo, pero gar claro, ou dicía, a mellora xente escoita, scoita, sabíamos canto tempo escoitaban cada programa, pero desde claro. logo se si te po, si lles si pides que che paguen, dubido que vayan pagar. E agora temos eh, case 60 persoas, eh, senon 60, eh, que todos os meses achegan algo, como mínimo uh -huh. 2,5 euros ou libras ou dólares, depende da da que da moeda que teña ata 10 € ao que me parece unha barbaridade e cando sí, e non sí, son sí. amigos, sabes? Porque poderia pensar, bueno, mellor un familiar, un amigo eh fa iso, oh, algún si sí que son amigos, pero hai moitos sí. outros que non coñecemos e que pagan polo sí, sí. que pagan polo podcast. A, a minise sorprendeu-me muitísimo e, e bueno, fixo-me pensar, non, sobre o que dicías ti, se facemos algo tan nicho, e a xente claro. está disposta a pagar, se ampliamos a escala e facemos algo pois pues, que sexa máis apetecible para un público máis xeral, eh uh -huh. que
1: poderia pasar, non? Bueno, Sí, sí, desde logo para min foi foi unha nese sentido un descubrimento. Eh e, e tamén eu diría unha, diría unha cousa sobre o tema o que diz dos dos cartos. Eu quizais aí pola mentalidade anglosaxona, pero a veces cando vexo outra xente que, que monta Patreons ou que pide cartos é como que lle está vergoña. A min non me da vergoña ningun, eh. Non, non, claro, non <laughs> Pero ningún, eu, en este sentido, vexo moi importante, pois, pues, intentar monetizar, intentar facer as cousas eh, sostibles, o que me alegra é que tantísima xente do público, pois, pues, eh, respondese a ese, a ese chamado, e, eh, eh, bueno, permitiunos millorar a calidade, permitiunos, ahora, falar, utilizar micros eh, en voz, permitiunos, eh, bueno, manternos, digamos, entre comillas, motivados, e agora que estamos pensando en... En relanzar isto de cara ao ano bueno, ao ano que meha tempada que ven e eh, tamén nos vai a permitir pois facer algúns investimentos incluso dos que estamos falando que xa anunciaremos en, en, debido, en debido tempo, pero bueno iso foi un gran, gran descubrimento pois e sí. así a nivel personal Miguel, que, que máis aprendizaxes sacaches deste, deste tempo
0: eu máis que aprendizaxe eh, algo do que disfrutei moitísimo. Eh quizais máis desde un punto de vista profesional foi uh -huh. o feito de xercer un pouco como corresponsales, corresponsais uh -huh. do que do que pasaba no Reino Unido para Galiza. non? Porque a sí. min sempre me gustou, estudei xornalismo, fixen xornalismo sempre sempre en Galiza, e e a pesar de que no Reino Unido traballaba como xornalista, traballaba para medios de aquí ou publicacións uh -huh. de aquí, pero sempre me gustou a idea de contar o que pasan noutros países ao meu país porque penso que bueno pois que é moi interesante ter que facer ese esforzo de sintetizar de traducir non só do idioma, sino da, do que implica pois, culturalmente os cambios as diferenzas culturais e políticas que hai e penso que o fixemos eh, moi ben e dun xeito original non traballamos para ningún grande medio pero eh, pois montamos aquí unha especie de corresponsalía en formato podcast que eu penso que funcionou ben e que axudou a moita xente a entender o que estaba pasando nun momento político do Reino Unido apaixoante. E, e, bueno, xa desde un punto de vista máis persoal pois personal, a minha experiencia do Tecongotas, a documentación que faciamos, todo o que aprendín, tamén me serviu para... Eh, traballar como freelance, esta vez si sí, para outros medios do Estado Español, como o Diario.es, como o La Voz de Galicia, como o Gara. Uh -huh. Entón, desde un punto de vista profesional, foi algo moi moi gratificante, moi enriquecedor. E, oye matei ese gusanillo de... Pois, mire, estive en algo como corresponsal eh, ou escribindo como tal nos tranxeiro nun algún momento da miña vida.
1: Uh -huh. Sí, eh, e tamén diría unha cousa maiores Bueno, eu... Como, como como sabes si sí que fixen algo de oh, levo uns meses fan algo de traballo para, para a galega ¿no? en Estás na casa
0: de... de todos os galegos duarte
1: vin casa todos... a
0: ti o pasado nadal na televisión que algún dos meus familiares <ríe> Pois
1: pues si sí, sobre todo en aquel momento no, no que se de todos os días a informar do do mal que lleva este país co o tema do, da covid pero bueno eu que eso, o que decía é que mesmo facendo ese traballo de, de corresponsalía ata certo punto sí que unha cousa que, que me gusta moito do formato podcast e que creo que cubre, digamos, ese, ese espazo que, ou esa función que antes cubrían outros formatos, por exemplo, a prensa en papel da leitura máis, máis pausada ou, ou de, de cuestións máis máis complexas, que igual, por exemplo, se eres corresponsal para a tele, para telexornal, non podes facer porque só so tens un minuto, un minuto e medio, pero que nun podcast no que podes, pois, iso dedicarte media hora a falar da by-election de Barley and Spence, Eh, sí que xo permite e eh, creo que un dos éxitos deste formato e que me serviu a min moito para pois, aprender tamén como profesional é crear isto un produto informativo un produto xornalístico eh, que sirve para falar máis devagar de, de temas e eh, eh, penso que bueno que a nosa audiencia en certo sentido corrixideme, audiencia se me equivoco pois que tamén eh, valoro eso E, a, espere, esperemos tamén que aprendesen algo do mesmo xito que aprendemos nos preparando puesto que foi pasando este país e que aprendesen algo máis en profundidade Non tomo tamén aprendimos durante, durante a documentación
0: claro Claro, aprendimos, eh, bueno, non só por documentarnos máis para cada programa, senón tamén por descubrir cousas, eh, documentarnos uh -huh. en canto actualidade, quero dicir, de se, sí, se, seguíamos sí. actualidade, pero segui, seguila máis en detalle. Pero tamén servíunos para buscar, Eh, proxectos, iniciativas, ideas interesantes, que o mellor non estaban tanto nos medios, pero que estaban a acontecer aquí no Reino Unido, das que tamén aprendimos moito, non porque da vocación mm. do noso podcast, sempre estivo, mesmo na etapa británica, aí no trasfondo a cuestión das ideas, de falar de ideas novas, e agora bueno, eso sí que é certo, que na próxima tempada vai gañar máis peso, pero, pero falamos de, de cousas que eu creo eh, que non teríamos afondado tanto se non chega a ser polo podcast. Por exemplo, o tema de Preston, non mm. o tema dese, dese concello onde desde o goberno municipal se promovía a creación de cooperativas e se promovía o investimento en empresas locais, en cooperativas locais, por parte das, das administracións. Eso, de feito, é algo que, bueno, xa falamos así un pouco entre nós. Podemos retomar na, na nova tempada, non revisitar mm. Preston. Que pasou ali, claro. despois da última vez que analizamos o seu modelo?
1: é máis aplicado a Galiza para, para a próxima tempada, pero non, concordo con, completamente contigo co que dís das ideas e concretamente o de Preston foi espectacular porque tam, tamén era algo do que a lá xente non estaba falando, incluso aquí tampouco, estábase falando pero en, digamos en espazos ou en medios moi moi especializados e vemos que agora é algo que tamén está empezando a proliferar noutras autoridades locais como un xeito de garantir, digamos, que o investimento quede quede nun, nun municipio, e, bueno, parece unhos super innovador, moi interesante e moi aplicable en certos sentidos a, a, a galiza e foi un dos programas que máis disfrutamos tamén polo feito sí. eu creo de poder eh, entrevistar a unha persoa que foi moi activa nese, nese proceso e que falaba un español estupendo a Julia entón, Amables, eh? claro iso axudounos eh, moito tamén creo eu a facer eh, a facer ese programa
0: sí. é certo a mí sorprendeume que os programas que falábamos nos que falábamos así de ideas novas ou Mm. ou por menos de cambiar o modelo que as inercias que, que existen agora, non? O tema de Preston. Bueno, pois, pues, oille, vamos a pensar nun novo xeito de investir, de promover empresas cooperativas, de gastar os cartos públicos, pero tamén, por exemplo, un caso moi recente, o dos funcionarios, uh -huh. que fixemos un programa no que non necesariamente alababamos ou comparabamos Galiza co Reino Unido, falabamos de outros países pero sí que nos inspirábamos nas diferenzas que viamos eh, no sistema público de contratación do Reino Unido eh, e, e no sistema público de contratación do Estado Español para facer un programa dicindo oye, como se contratan outros países da Unión Europea e sobre todo é o sistema de oposicións que temos agora no Estado Español uh -huh. o máis eficiente de cara a elixir os mellores para que traballen na administración pública e foi tamén
1: un dos programas que máis é
0: exitotivo
1: Sí, desde logo, desde logo de, de, de tempos recentes. Eh? Para, para mí tamén foi un privilexio facer ese programa porque tiñamos, eh, digamos, unha opinión ou unha visión quizás un pouco máis iconoclasta ou rachábamos con algúns consensos do que había en Galiza ou que había no Estado Español. Entón, para nós tamén tivo... Eu creo que tivo ese punto, digamos, un pouco máis provocador pero que resonou con moita xente que o ben igual era algo no que non reparaba ou era unha unhas críticas que lle facía a, ao sistema de, de contratación, pero que nunca se chegara a preguntar como funciona noutros lados, e ao ver que se non era, digamos, o único modelo xusto o único modelo posible, pois sí que serviu pois para non sei para compartir ou para aceptar outras críticas ou outras vixións do, do modelo. Entón foi desde logo, un podcast moi moi interesante que facer. Pero o tema das ideas e dos podcasts de ideas funcionando ben, vímolo tamén con outros. Pensaemos, por exemplo, naquel que fixeramos sobre a BBC, a CRTVG, comparando sí. os dous, eh, os seus modelos. Eu creo que ese tamén funcionou funcionou bastante ben. Eh, e incluso un temas que non eran directamente comparar o Reino Unido con con Galiza, senon asumir posturas sobre cuestións que estaban pasando Galiza, como que fixemos eh, esa batalla relativamente solitaria que dimos sobre a cuestión do, do voto emigrante, creo ah. que tamén foi foi de interés.
0: Sí, porque a verdade é que a postura sobre o voto o voto emigrante, sobre o voto rogado, bueno, pois diverxía un pouco con respecto a da Marea Granate e e bueno, a o consenso que había entre as novas vagas da emigración española uh, dos últimos anos, bueno, pues, eh, eles estaban, era moito máis favorables a, a suprimir o voto rogado e desde o noso punto de vista, pola historia que ten Galiza e polos precedentes que que hai, algo que, bueno, pues contou moi ben Anxo Luxilde na entrevista mm. que lle fixemos, pois como mínimo pensábamos que había que vélo de un xeito crítico, non? É dicir, uh -huh. vale, o voto rogado ten certos problemas, pero volver ao modelo anterior, como propuñan desde desde algunhas voces da Marea Granate ou partidos como Podemos, pois tampouco nos valía, non? Entón, uh
1: -huh. penso
0: que aí sí que fixemos, si sí que fixemos un pouco bandeira dun tema que polo que sexa, pois non se fala moito, non? non hai moito debate público sobre ese asunto, a pesar da importancia que ten un país como Galiza, onde hai claro. cousa de 10 anos, se estaban xocando as eleccións polo voto emigrante.
1: E, e aí, pois, un tempo tamén era un, unha, un debate central, digamos, a política galega, e foi perdendo foi perdendo peso. Hmm, hmm. E pero... gustoume,
0: sobre todo, que aproveitamos iso tamén para falar con políticos, non? Que uh -huh.
1: saíase un pouco
0: da, da liña do noso programa, que era falar máis sobre o Reino Unido, pero tamén cando checaron as eleccións, pois, queríamos falar con, con candidatos á presidencia da xunta para saber que postura tiñan Con respecto, pois, a comunidade que está no exterior, con respecto ao voto exterior, aí podemos falar con Ana Pontón, podemos falar con con Antón Gómez Reino, con Joaquín Fernández Leiceaaga, que non era o candidato a presidencia, mm. pero pero bueno, é fora a cabeza pensante do, do programa electoral do PSOE e logo, bueno, non pudemos falar con Feijóo, eso xa asumiamos, pero mm. pero falamos co secretario xeral uh, de emigración, eh, eh, con Rodríguez Miranda que foi unha entrevista no, se cadra por ser do PP do, do, do partido que está no goberno eu creo que foi a que máis disfrutamos no?
1: sí. sí, porque claro cando entrevistas xente da oposición Eh, pois pues a fin claro. de contas é un pouquiño falar pois pues, o que te gustaría facer e do que te gustaría cambiar, pero a Rodríguez Miranda claro. puídemos preguntarlle por cousas da acción de goberno que no, non estamos habituados, non normalmente a facer ese tipo ese tipo de entrevistas. Eh, bueno, o disfrutei na disfrutei na moito, intentamos además facer unha entrevista a Siduriña, o que pasa é que, bueno, Rodríguez Miranda unha persoa con moitísimas táboas, se xestionou unha tamén moi ben, non? Sí. Pero vale. Pero eu creo que tamén por que falei con, con distinta xente que, bueno, que, que, que creo que foi unha entrevista que que gustou e que ina cal intentamos sacarle o máximo partido, pois atera unha persoa do do goberno galego e non simplemente caer nos lugares comuns, sen non un poquíño máis alá e preguntarlle por políticas e por medidas concretas para avaliar se si realmente cumpre o un impacto que que eles es gustaría ou se si, ou incluso para cuestionalo sobre a utilización de determinados datos. Eu foi unha entrevista que, bueno, que creo que tiámos en preparada, pero que disfrutei, que disfrutei moito.
0: E como mínimo foi novidoso, non? Porque sí. cando se entrevista especialmente en formato radio a políticos adoitan ser, pois A clase viía candidatos a, a unha presidencia da xunta pois adoitan ser a clásica entrevista un pouco máis xenérica Neste caso mm. fomos moi puntillosos con políticas moi específicas eh, bueno, para a migración sí. eu creo que se notou eh? se notou que sí, sí, quen, quen o tiña preparado e quen non. Eh, pero bueno, sí. iso xa eh, que, que xulgade vos e eh, sí. eh, os que escoit, escoitache desesas entrevistas.
1: Claro, porque igual bueno, nos estamos nos aquí votando moitas flores e xente de, pues a mí me parece unha atrapallada unha merda claro. de entrevista. Pero bueno, sí. eh, falando das entrevistas con políticos, aquí eu creo que temos que contar unha anédota que, bueno, por eso que xa mencionamos no eh, no seu día, pero polo menos facer fa un recordatorio que despois de, bueno, de bastante... Bastantes problemas para gestionar esta entrevista con eh, Joaquín Fernández Liceago, por polo menos un poquillo máis que, que outras. Eh, cando falamos con, con él, eh, non nos quedou gravada foi a primeira vez que nos pasou iso e non nos quedou a entrevista gravada lembrome, momentos... lembrome,
0: lembrome de estar facendo uh, de que fixéramos a entrevista e eu marchaba todo contento ao parque a ler porque facía sí. un día carayudo a ler tomando o sol e me chamas de volta dicindo Miguel tes que volver que non gravamos a entrevista a miña última preocupación era non poder tomar o sol se non que le dixiaga non nos aceptara repetila aceptou, eh, repetiu a prédica. Eh, bueno, a verdade é que hai que agradecer
1: sí, sí, aquí moi agradecidos a Liceaga por iso Pero bueno, tamén falamos de Que aprendiches co podcast? Bueno, aprendin que é moi importante gravar unha copia de seguridade Que non estás entrevistando alguén Exacto. Entón, des, desentón o resto de entrevistas Así que fixemos sobre todo con xente Digamos que ten axendas máis, máis apertadas Sempre, sempre, sempre temos unha copia de seguridade Por xa caso Entón estamos grabando desde dous dispositivos Esa foi unha aprendizaxe
0: Pois si sí. E outra entrevista que me gustou moito foi a que lle fixemos a, ao xornalista do Telegraf que sacara todas as exclusivas do rei Juan Carlos eh, dos, eh, bueno, sen, senón trapicheos, negocios sospeitosos, eh, cartos en contas bancarias eh, un pouco sospeitosas por aí adiante eh, e que non tivo moita repercusión en España, non a entrevista senón as exclusivas que sacaba el no, no Daily Telegraf uh -huh. e eh, se cadra porque na prensa española pois tampouco se lle a dar moito eco a, a ese tipo de historias polo menos ata hai ben pouco eh, penso que bueno foi unha entrevista interesante lembro que a tiñamos previsto como ímos comezar a nova tempada con, con este tema e así para comezar forte e tal e tivemos que sacala no medio do verán eh, totalmente for no, no medio do noso descanso, porque eh, saltaran algunhas destas polémicas á eh, prensa, non fixéranse públicas e Juan Carlos volvía a estar da actualidade.
1: Uh -huh. Sí, 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 e, e non so iso, claro, tivemos un lembro de gravar esa, ese programa desde unha habitación de hotel en Muros, que era no verán pasado en ese breve período no que, bueno, puidemos ter algo de, algo de vida e algo de, de ocio, Eh, por sin micro, sin nada porque bueno, había que sacala y non tiñamos non tiñamos outro outro xeito, pero, uh
0: -huh. pero bueno, si sí. James o Batco era era o xornalista que tamén, bueno, igual que Julian Bailey, moi bo moi bo, eh, bo español. Espan, español que non é o habitual aquí no no Reino Unido, non é a regra xeral, pero bueno, estaba baseado en Madrid, eh lógicamente, pois pues, ten máis dominio. Pero así. Eh bueno, hubo unha vez onde fomos non nos os eh, entrevistados, pero fomos un pouco protagonistas, non? Cando hubo sí. aquí un atentado preto da nosa casa, que manda carallo, nos nacemos un pouco criticando que os medios británicos que os medios españoles só chaman os emigrantes en Londres cando hai un atentado para preguntar Ay, como lo viviste, cando mellor estás a dúas horas de onde foi o atentado e nesa ocasión en que estábamos aí no lugar da noticia
1: non nos chamou ninguén non nos chamou ni Dios, no Dios. <risos> teremos lo que sacar, non no te con gotas pero que estábamos na mesma rúa rua claro, a rúa na que eu vivo é, é, é moi longa e E pasou, pues, a, bueno, igual a 10 minutos andando. Pero que nese momento estábamos, non los dous, máis a miña parella almorzando nesa rúa, e vimos pasar a policía. Sí, e eh, ambulancias eh, para arriba. E ambulancias e todo. entonces sí que nos pillou realmente moi cerca, pero, pero non, daquela non chamou non chamou ninguén. Incluso ti eras veciño, non, do... Sí, bueno, da persoa que, que cometeu o atentado Isto
0: é, sí, é bueno, comentáramoslo na, naquel programa pero para que non o escoitara despois de, de estar con vosos dous eu subim para casa e na costa a camiño da miña casa vin que había e, houver un accidente e que había dous coches prácticamente en siniestro total e cando me achego ali vexo que unha da persoa que está tirada no chan que está sendo asistida por un Un, un, un peatón, un viandante, decir, non había ambulancia nin nada, decir, fora uns minutos antes, pois era un policía, era unha unha muller policía co seu chaleco de policía, pero que aí a conducindo un un coche de paisano, non era un coche de policía. E alí estaba sangrando, tirada no chan, ap apoyada contra contra a parede dunha dunha casa. E claro, estaba todo aquel siniestro total, decir, fora moi recente e claro, eu lembro-me que quixera tirar unha foto, xa me saía aí o espírito xornalista e quixera tirar unha foto daquele estropicio e non tiña batería no móvil E nada máis chegar na casa, xa me puxan a mirar no Twitter en plan en stream, eh polis, eh, helicóptero, porque había un helicóptero pola zona. Mm. Ich xa foi como pouco a pouco comezamos a enterarnos do, do atentado e o caso deste accidente que non tiña nada que ver co, bueno, non tiña nada que ver, non foi no lugar do atentado, este accidente de, de coche, pois despois apareceu na prensa que supostamente pois a policía estaba se dirixindo o lugar dos feitos ou perseguindo un sospeitoso mm e involuntariamente chocou contra outro vehículo. De feito, mm. eh, un dos policías, non sei si quen conducía ou outro ou quen fora, pois abrirase unha investigación por presunta conducción temeraria ou actuación temeraria.
1: Sí. Non
0: teño claro cal foi o desenlace diso pero sí que é certo que bueno que estuvemos aí, ou peda noticia.
1: Pois sí, pois sí. Pero claro, a desgracia é que non nos chamo unha, pero... Bueno, o sea, eh por lo menos para para temos un podcast para contar as nosas, as nosas movidas. ¿no? Ah, bueno,
0: espera, e non so iso, agora que me estou lembrando, o día seguinte saio da casa para ir ao traballo e con que me atopo? Pois pues con seis coches de policía no edificio que está xusto ao lado da miña casa facendo un rexistro. Por qué? Bueno, pois pues porque resulta que ese edificio era unha destas vivendas de transición para xente que sae da cadea, da cadea e que se está, bueno, pues en período de reinsertarse vivir libremente e aí vivía o a, a o rapaz que bueno pois que cometou o atentado e que finalmente a a policía abatiu a tiros en estreta, mas si que al lado, pero al lado a lado literal.
1: Hmm, sí, Total, totalmente. Eh, pero bueno, xa movéndonos así, digamos, a parte máis truculenta do podcast, porque mira que cubrimos cousas, sí. cousas distintas. e xa un pouquiño non para pechar do todo, pero si para ir xa reconduciendo, porque cous coñas levamos eh, 40 minutos. Em eh, Unha cousa que tamén me gustou destes meus anos e medio é que descubrimos a moita xente, moitísimo talento, non, de moitísimos galegos e galegas que están facendo cousas espectaculares, moi interesantes, con moito potencial para eh recuperar, bueno, para levar a Galiza, pero tamén nos atopamos con xente que a maiores de ser grandes profesionais, son grandes comunicadores aínda que non se dediquen a isto, non? Sí. Xente que que super ben e que nos diron entrevistas eh, moi boas. Uh -huh. Ti que destacarías?
0: Eu quedaríame con Violeta Pérez, que é esta mm. psiquiatra infantil que entrevistamos precisamente nas primeiras semanas da, da pandemia para falar de saúde mental, de problemas de saúde mental, nun momento no que, bueno, pues, pois, moita xento estaba pasando mal desde ese punto de vista, co tema de estar na casa, de non poder socializar, e, e sorprendeume o claro que falaba, como as ideas, eh, o xeito non que explicaba algo pois a priori técnico e complexo sen aburrir. A verdade é sí. que envexo moito a capacidade de Violeta para comunicar e xa me gustaría a min poder falar dese tipo de, de asuntos ou de calquera outros, tamén. Sí, porque nos un...
1: a veces paramos e volvemos temos que volver a empezar a gravar.
0: Eu recoñezo que me enredo como unha persiana e non era o seu caso. E foi unha entrevista que máis ala, máis alá de que falara ben o que dixo pareceu moi interesante. E, sí. bueno, é un tema do que eu creo que que compre falar máis, e, de feito, pois meses despois ou ano e pico despois, foi esa polémica intervención de de Íñigo Irrejón no Congreso dos Deputados falando da importancia da saúde mental e un deputado do PP uh -huh. ou non me lembro de que partido mandou ir ao médico. Bueno, pois, sí. un pouco escoitando ese programa e, e tendo ese exemplo do Congreso dos diputados presente un dase conta de como de eh, atrasado está ao Estado español con respecto a concienciación sobre, sobre saúde mental.
1: Claro completamente tamén falando de saúde, outra persoa que entrevistamos que tamén o estructuraba super ben as ideas. Sebrino Filgueira, un eh, enfermeiro uh -huh. que traballa aquí en un, nun hospital de Londres tamén era un comunicador eh, espectacular. tivemos varios así a verdade de xente que eran capaces de explicar temas eh, moi complexos eh, dun xeito dun xeito sinxelo. Eh, eh, pero bueno, tamén quizáis, un dos grandes eh, descubrimentos como profesionais pues, que fixemos nestes nestes 2 anos e medio foi eh, quizáis, era fin pazos Vidal, bueno, descubrimento para nós.
0: Si sí, si, sí, totalmente, totalmente. Eu eh, mm comunicativamente ou políticamente estou namorado de Serafín, pois por como explicas cousas tamén, pola retranca que ten agora de explicalas e por como meterse no fango da política comunitaria e do mundo da administración eh, explicando
1: dun xeito asequible
0: para todo o mundo. Claro.
1: Para que non o lembre, Serafín Pazos Vidal eh, o representante pois, eh, dos concellos escoceses en, en Bruselas diante da, diante da Unión Europea e, eh, bueno, eh, aínda que non está baseado no, no Reino Unido leva moito tempo traballando para administracións eh, británicas e eh, foi unha das persoas, tamén un dos ideólogos, en, ahora en traballar en cuestións de financiamento para, para despoboamento e eh, saiu moito na prensa eh, recentemente, despois de pasar polo... non. Non sabemos eh, por culpa nosa. Que
0: isto é curioso,
1: que foi el que nos contactou.
0: Que nós non sabíamos del sí. e foi el quen nos sí. contactou. Porque, claro, vos preguntaredes vos as veces de onde sacabades a toda esta xente? Coñecedelos porque son amigos? Pois pues mira, alguns os coñecíamos de redes sociales. Outros, alguns eran amigos. E xa os coñecíamos ou coñecidos e sabíamos deles. Sí. Outros pois dabamos con eles por redes sociais ou porque te poñen en contacto, eh, pero en algúns casos como de Serafín, pois eh, foi xente que se puxo en contacto con nós, pois porque lle gustaba o programa e que despois dixemos, "Olle, non non só cheimos darnos cousas a ti, vasnos dar ti algo a nós porque tes unha historia interesante que contar." E Serafín, hostia, pois eh, unha persoa moi, moi top que, por exemplo, no programa dos funcionarios, a entrevista que deu foi interesantísima.
1: Sí, sí, sí. completamente, completamente un dos grandes descubrimentos estes destes, destes os anos en medio. A ver, a verdade é que hai moito, eh, se si nos empezamos agora a parar eh, con entrevistados ou con xente que nos dou moitas moi boas entrevistas, pois pues non sería non parar, penso no programa eh que fixemos sobre as peñas o Deportivo do Celta, ou ben quen que o fixeron eh, os entrevistados tamén daquela E eh, Bueno, hai, hai moitísimos, que pasa que non ahora non os, podemos, non os podemos enumerar todos, pero algo que si que preguntábamos a toda a xente que pasaba por aquí, a todos os entrevistados e entrevistadas era, baseándose na súa experiencia no Reino Unido e no seu traballo eh, aquí, eh, se tivesen un Poder absoluto, digamos, en, en Galiza Que cambiarían ou que levarían Así que, Miguel, agora vouche facer a pregunta a ti Baseado no que aprendiches no podcast nestes dous anos e medio Eh, eh, que cambiarías en Galicia? Uf, ahora que estás aí si te presentas una, a, a, a Conselleiro
0: é unha pregunta difícil non me poñas plenos poderes porque me sae a vena Xi Jinping do Partido Comunista Chino e <risas> como diría Guerra non conoce a Galicia ni la madre que la parió pero no, a ver se <risas> si teño que seleccionar algo eh, de todo que aprendimos eh, de todos os podcasts que fixemos Eu quedaríame coa política concreta das políticas de vivenda aquí hum. e máis concretamente coa importancia que ten a vivenda pública e a construcción de vivenda pública e a cultura da vivenda eh, do Estado, máis decir, propiedade do Estado, que se arrenda a, a xente pois con, con menos recursos ou que ten máis dificultades para para acceder a vivenda no mercado privado. É algo que, a pensar dos anos de Margaret Thatcher, onde se desmantelou grande parte de, de ese sistema e onde se venderon moitísimas desas vivendas públicas, continua presente, e continua presente a pesar de estar no poder un partido conservador a que non se lle presupón demasiado interese ou non se lle deber a, eh, Eh, presupoñer demasiado interese nunha política deste estilo. Pero sí que é certo que nos últimos anos mesmos conservadores fan bandeira de aumentar o investimento para que os concellos poidan construir novas vivendas eh, públicas municipais. Vivendas como as que en España, pois en moitos sitios se conhecen como as Casas de Franco, esas vivendas eh, pois, que se fixeron durante a dictadura, que a día de hoxe siguen estando en mans de moitos concellos, e estou pensando no caso no caso da Coruña, e que se arrendan pois a, a familias con poucos recursos. Bueno, pois eu penso que en España, agora que se fala tanto de política de vivenda, havería que pensar máis uh. en propostas así, e non tanto en... Eh, subvencións aos propietarios para que aluguen máis ou para que non suban os prezos dos alugueiros. Eh, bueno eu creo que o estado tiñase que implicar moito máis que non se por que non pode a administración construir as súas propias vivendas, telas en propiedade e alugaras a xente eh, pois con con poucos recursos ou non só so con poucos recursos, mm. es quero decir o que nos últimos anos se coñecía como clase media, por exemplo. Bueno, pois pues por que non a xente como a nos, por exemplo, que vimos aquí de volta, sí. por que non podemos ter alugueiros asequibles de vivendas do, do estado? Eu penso que hai falta falta valentía e evidencia que o Reino Unido que un país socioeconómicamente comparable con España, pois pues, este tipo de, de propostas se levan adiante e se levan adiante estando os conservadores no poder, así que mm. eh, bueno, pois pues, sería unha idea que poría sobre a mesa que, por exemplo, cartos que se dedican aí se dedicaron á cidade da cultura pois pues que se tiveran dedicado a facer promocións imobiliarias para que a xunta tibera as súas propias vivendas por exemplo, por poñer unha, teño que ser co concreto, ti que dirías? Que cambiarías? Cando volvas a Galiza que que se todo vai ben pois pues, eh, será o antes posible, que tipo de política eh, ou que medida porías en marcha se, se fora o próximo presidente da xunta?
1: Pois, saber ver, eu creo... Veña, vou dicir dúas cousas. Sé eh? que me preguntaches unha, pero dicir dúas. Unha é, quizáis, recoller un pouco o espírito do que moita xente que pasou polo podcast nos dixo, que é comezar a pensar máis no longo prazo. Unha sensación que moita xente que entrevistamos pois ten cando se refiere a Galiza ou cando se refiere ao Estado español é que reina o curtoparcismo, que non hai, digamos, unha visión eh, de de progreso, pensando en xeracións futuras, e dicir vamos a cambiar isto pois para o que vai a vir, o que vai vir despois. Iso hmm. creo que é algo que, que ten que inspirar eh pois, moita moitos os cambios que, que Galiza precisa. Eh en diso ou relacionado con iso, eu quero recordar un programa que fixemos sobre o Green New Deal, que era digamos no. unha proposta programática Que, que se leva o bueno, tempo facendo aquí eh, no Reino Unido desde distintas organizacións ou think tanks eh, progresistas que a idea principal é que se hai que facer unha transición ecolóxica queremos que esa transición, transición ecolóxica por unha banda o Estado ou os poderes públicos teñan un rol importante e ao mesmo tempo que nesa, ecoló nesa transición ecolóxica os beneficios e eh, recaian nas, eh, nas comunidades ou sirvan tamén para construir unha economía lixeiramente diferente á actual. E cando agora que estamos eh, tendo en Galiza o debate sobre a cuestión dos eólicos, da cal por certo, te escribiches unha reportaxe moi boa para El Diario.es en Galicia, eh a min lembroume moito pois as reflexións que se facían en este scrigno del city si tes que construir ou si tes que eh, facer moitos eh, plan, eh moitos eh, novos parques eólicos eh por que non organizalo dun xeito no calas comunidades, os concellos impactados e tal, teñan maior control sobre os eh, beneficios, digamos, de instalación de potencia eólica e penso en eu que sei, participación pública, penso en eh, repartición dos beneficios. Penso en que o feito de que vayas a aumentar algo pois como eh, eso potencia eólica tamén sirva para que haxa reinvestimento noutras áreas digamos do proceso de, de xeración de enerxía eléctrica, penso en investigación, penso en construcción de muiños, etc. Porque ao mesmo tempo que se, estaban, que se van a instalar eh, muiños, pechabase a fábrica que os construía nas Somozas e claro. trasladase a Portugal. Claro. Entón, claro, hai deu má sensación de que falla ou fallaba máis este tipo de ideas que sí que vimos aquí, como de Green New Deal, de entender a transición ecolóxica non só como unha necesidade para combatir o cambio climático, senón tamén para eh, modernizar e cambiar a economía dun xeito que sexa sostible ecológicamente ao mesmo tempo socialmente. Eh, bueno, quizá sería unha das ideas que, que me levaría do que aprendimos nestes dos anos e medio. Sona ben,
0: eh? Sona mm. a tema a desenvolver aínda máis na próxima tempada e ademais aí hai moitas aristas e, probablemente moitas moitos asuntos nos que se pode fiar máis fino e si, sí, si sí, hai que tomar nota
1: para claro. para cuarta tempada, dote con gotas terceira, no? terceira, si sí. terceira, eh.
0: Eh, vale, xa estaba ponendo sí. sí, terceira no, no, te, te, te,
1: terceira, pero te, terceira debería ser cuarta realmente debería ser cuarta porque un ano non fixemos escanso, o primeiro ano non fixemos escanso no verán. Aí viñémonos arriba e, e tiñémonos tínhamos...
0: arriba. Claro, é que unha, unha das grandes cousas que queríamos, uh, por así dicilo, a contradicir non ou demostrar era que eh, os poden nacer proxectos mediáticos novos en galego sin que duren 4 días e eh, proxectos claro. pequenos eh, no? é dicir, eh, nos últimos anos, eu creo, especialmente des, despois de 2010 2012, aparecían moitos proxectos moi efímeros, que duraban uns meses, o tempo mm. que lle duraba un pouco a, a excitación a quen, a quen os promovía e despois desaparecian sen saberse moito máis deles claro. e nos, pues, eu creo que nesa primeira tempada queríamos demostrar que oi, estamos aquí a tope, e non imos parar e nos viñamos arriba e continuamos e bueno, pues, agora chega, chega o seu fin, porque este proxecto pois, é certo que estaba vinculado eh, moito a, a unha etapa vital nosa e a contar eh, pois, unha parte do mundo eh, desde a nosa experiencia como inmigrantes no Reino Unido e agora, bueno, pois, eh, continua, se transforma e eh, eh, continua de outro xeito pero, pero bueno o, o podcast en sí pois, pois non finaliza finaliza a etapa británica uh -huh.
1: Sí, completamente. De momento creo que non vamos a dar máis, eh, eu creo, máis eh, novidades do que vais ser a tempada seguinte. Pero estade atentos, estade atentas, porque algo no que nas próximas semanas simos eh, traballar un poquinho máis. Para os nosos patróns e as nosas patroas, eh, convidaremos vos eh, en algún momento pois pues, a unha chamada para com comentar pois pues, o que o que temos en mente para recoller as vosas ideas e o vosso feedback. E para os demais, pois, tamén enviaremos algunha enquisa ou eh, estamos, desde logo, abertos a, a sugestións. agora mesmo que estamos traballando é máis a idea de ter un podcast centrado na parte de ideas, máis eh, adaptado a Galiza, pero estamos abertos a, a sugestións, estamos abertos a ideas. e Agardemos pois, que o que traíamos para a temporada que ven siga sendo do vosso en do vosso interese é que este proxecto, bueno, pois pues, saia un pouquiño máis do nicho no que estamos sobre política británica e chegue pois pues, a máis galegos e a máis galegas.
0: Pois si. Sí. Bueno, pois ata aquí o podcast de hoxe, ata aquí a etapa británica do Tecongotas, non Dá pena dicilo.
1: Si, sí, si, sí, si, sí, da pena, da pena, pero A terceiro punto, insisto, da pena pechar unha etapa pero é algo do que nos sentimos orgullosos demostramos que podíamos facelo durante é, darlle continuidade e, e, bueno, teño moita ilusión sobre a nova, a nova etapa, verdad? Na libreta de ideas xa teño moitas cousas é, escritas e pensadas que estou desechando pues, pois, comezar a experimentar Pois
0: sí, pero bueno. bueno Pois, como este non é non é un adeus senón un ata despois do verán Eh, o de sempre, xa sabedes que eh, podedes eh, seguir a nosa actividade en redes sociais que temos conta en Twitter, en Facebook e en Instagram que temos un Patreon, que se si queres eh, pois acceder a todo o contido exclusivo que xa publicamos eh, nos últimos meses desde que começamos o Patreon. Uh -huh. Podes eh, facerte membro da nosa comunidade. Aos que sodes membros da nosa comunidade xa, non vos preocupedes, non imos cobrar durante estes meses de verán nos que non imos eh, seguir producindo, así que pois podedes permanecer aí e en canto eh, se retome actividade, en canto comezaemos con esta nova terceira tempada, pois eh, seredes libres de decidir se vos interesa ou non seguir pagando polo polo contido que que ofrecemos. Pero bueno, ahí está o noso Patreon en www.patreon.com/tecongotas
1: eh e xa está. Vémonos en setembro.
0: Vémonos en setembro.